أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبع كلا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزل نقرأ في كتاب ذم الغرور وهو الكتاب العاشر والأخير من الربع الثالث من أرباع الكتاب وهو ربع المهلكات وكنا قد وصلنا إلى تقسيم الإمام أبي حامد الغزالي لأنواع الغرور التي تصيب الصوفية لأن هذا الكتاب هو كتاب ذم الغرور الآثار السيئة التي تترتب على الغرور الذي يصيب بعض الناس أو يصيب كل الناس كل بدرجة حسب نصيبه من هذا الغرور فتكلم عن الفئات المختلفة التي يصيبها الغرور العلماء والقراء والفقهاء وما إلى ذلك ووصل إلى الصوفية وتكلمنا عن أنواع منها ونكمل في هذه القراءة الحديث عن باقي الأنواع يقول أبو حامد رحمه الله وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى أهل الإباحة دول الذين أباحوا لأنفسهم الأشياء الممنوعة شرعا الأشياء المحرمة شرعا وزعموا أن صلتهم بالله سبحانه وتعالى وأن تعبدهم وأن حبهم لله وأن شعرهم الذي يقولونه الذي يسمى الغزل الصوفي وما إلى ذلك أو الغزل الإلهي والعشق الإلهي زعموا أن هذه الأشياء تسقط عنهم بعض الواجبات أو كل الواجبات واستحلوا بذلك كثيرا مما لا يجوز استحلاله شرعا فسماهم أهل الإباح قال وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى تعبير المتشبهين بالصوفية هنا لأنه أبو حامد نفسه كان يقدر الصوفية وكان يحبهم وكان ينقل عنهم وكان يكبر كبراءهم لكنه كان ضد البدع والخرافات التي يرتكبها كثير منهم فسمى هؤلاء المتشبهين بالصوفية قال وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى وكل ذلك كل هذه الغرورات أو كل هذا الغرور الذي يصيبهم بناء على أغاليط ووساوس أغاليط جمع أغلوط مسائل يخطئون فيها إما عمدا وإما خطأ أغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم يعني اشتغلوا بأن يرقوا أنفسهم فيما يقولون إنه مجاهدة للنفس دون أن يكون عندهم العلم الكافي الذي بموجبه يستطيعون أن يجاهدوا أنفسهم اشتغلوا بالمجاهدة وبصهر الليالي وبالصلاة متركعة وخمسين ركعة وما إلى ذلك دون أن يكونوا قد أحكموا العلم الذي يبين لهم الجائز والممنوع والحلال والحرام والمباح وغير المباح هذا كله لا يأتي إلا بعلم العلم هنا علم الفقه الذي يدل على الحلال والحرام فهؤلاء لم يحكموا العلم وإنما دخلوا على طريق التصوف من غير بابه المشروع وهو باب إحكام العلم قال من اشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم الدين هنا اللي هو السلوك اللي هو عبادة الله اللي هو القيام الليل اللي هو التهجد اللي هي الطرق التي توصل إلى مرضة الله تعالى دي سماها الدين والعلم الذي ذكرت قريبا أنه الفقه ودون ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء به 
لأنه مش كل الشيوخ يصلحون للاقتداء بهم هناك شيوخ الشيطان وهناك شيوخ السلطان وهناك شيوخ المنافقين الذين يقولون للناس ما لا يفعلون ويأمرون الناس بما لا يقومون به هم أنفسهم فليس كل شيخ يصلح للاقتداء به وإنما الشيوخ الذين يصلحون للاقتداء بهم هم الذين استرح على تسميتهم بشيوخ الرحمن الذين أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى وأخلصوا العمل في العلم والتعلم والتعليم والعبادة لله سبحانه وتعالى وكان أخونا الذي فقدناه قبل, قبل يومين الدكتور أحمد كمال بن مجد رحمة الله عليه كثيرا عندما نجتمع في المجالس ويتكلم الناس بكلام لا أساس له يكتب لي في وريقة صغيرة بيت الشعر ينطبق على هؤلاء الذين لا يصلحون للاقتداء بهم يقول هذا البيت وليس كل كلام قيل معتبرا إلا كلام له حظ من النظر يعني كلام في شوية عقل أما كلام المجانين فلا يعتد به كذلك كلام الجهل لا يعتد به ليس كل كلام قيل معتبرا إلا كلام له حظ من النظر يعني حظ من العقل والفهم والإدراك قال وفرقة أخرى جاوزت هؤلاء الذين ذكرناهم جاوزت حد هؤلاء وأحسنت الأعمال أحسنوا الأعمال ما كانوا ملخبطين في عملهم وطلبت الحلال عرفوا الفرق بين الحلال والحرام فطلبوا الحلال واشتغلت بتفقد القلب كانوا يتفقدون قلوبهم هل هي مخلصة الإخلاص الواجب أم قليلة الإخلاص أم بعض الإخلاص دون بعض وما إلى ذلك وصارت بعد بقى ما اشتغلوا بالعبادات وطلبوا الحلال في المطعم والمأكل والمشرب وما إلى ذلك وفي الرزق واشتغلوا بتفقد القلوب ادعوا المقامات مقامات دي تعبير عن الطبقات التي يقولوا في صوفية إنهم فيها وإنهم وصلوا إليها مقام الزهد ومقام التوكل ومقام العلم ومقام الطاعة ومقام كذا مقامات كثيرة جدا فادعوا المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتها ده كلام في التصوف ما لناش دعوه به لأن الصوفية يجعلون لكل مقام شروطا ولكل مقام طريقا إذا سلكه السالك وصل إلى هذا المقام فهو بيقول أنهم رغم عبادتهم لم يسلكوا طريق هذه المقامات لكن ادعوها الدعاء طب ليه يدعوا حاجة لم يسلكوا سبيلها ليه يدعوا مقام لم يتخذوا الطريق إليه طبقا لطرق الصوفية المعروفة لأن هذا يرفع مكانتهم عند الناس هذا يجعل الناس ينظرون إليه ويقولون الله هذا رجل زاهد رجل طيب هذا رجل متوكل على الله حق التوكل هذا رجل راضي بقضاء الله لا يسخط أبدا ولا يغضب من قضاء الله أبدا وكلما قيل عنهم هكذا ارتفعت مكانتهم في أعين الناس فهم يطلبون ارتفاع المكانة بطريق غير الذي ينبغي أن تطلب به وهو طريق الطاعة الحقيقية والعلم الحقيقي وإرضاء الله سبحانه وتعالى فيما يفعلون وما يدعون قال وما من مقام الإمام الغزالي يقول وما من مقام من المقامات المنجيات لا يوجد مقام من المقامات التي تنجي الإنسان من صدق التوكل على الله صدق الرضا بالقضاء الزهد في الدنيا وفيما في أيدي الناس الرضا بما قسمه الله لك لتكون أغنى الناس هذه كلها مقامات ما من مقام من المقامات المنجيات التي تنجي الإنسان من أن يكون عبدا لشهواته وأهوائه وعبدا للدنيا إلا وفيه غرور وقد اغتر به قوم كل هذه المقامات فيها ناس لم يغتروا وناس اغتروا والواقع أن الذين يغترون أكثر من الذين لا يغترون 
والذين يمثلون أو يتظاهرون أكثر من الذين يصدقون ويبدون ما يشعرون قال وما من مقام من المقامات المنجيات إلا وفيه غرور وقد اغتر به قوم وقد ذكرنا مداخل الآفات في ربع المنجيات من هذا الكتاب اللي هو الربع التالي بعد أن ننتهي من ربع المهلكات الكتاب أربعة أرباع ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات وهذا تقسيم حسن يعني ما جيد قال وفرقة أخرى ضيقت على نفسها في أمر القوت حتى طلبت منه الحلال الخالص وأهملت تفقد القلب والجوارح من غير هذه الخصلة الواحدة كانش لهم هم إلا أنهم يأكلوا حلال ويوكلوا عيالهم حلال كل همهم في الدنيا أن يطعموا من حلال أي حاجة تانية لا يفكرون فيها أدوا الصلاة كما ينبغي أدوا الصيام كما ينبغي أخرجوا الزكاة في مواعيدها وبمقادير المقررات شرعا تصدقوا بما فاض عنهم من أموالهم أو لا, لا يفكرون في شيء إلا طلب الحلال من الرزق والحصول عليه لأنفسهم ولأولادهم قال ومن هؤلاء اللي طلبوا الحلال دول من أهمل الحلال في مطعمه وملبسه ومسكنه وأخذ يتعمق في غير ذلك يعني من الأعمال الأخرى هو, هو بيطلب الحلال في الرزق بس لما يوصل للمأكل والمسكن والملبس يفكر في حاجات تانية غير الحلال وليس يدري المسكين أن الله تعالى لم يرضى من, عنده من عبده بطلب الحلال فقط الله تبارك وتعالى لم يرضى من العبد المسلم بأن يطلب الحلال فقط ولا يرضى بسائر الأعمال بغير طلب الحلال يعني أنت لابد أن تجمع بين الأمرين لابد أن تجمع بين طلب الحلال والقيام بسائر الأعمال من الطاعات والعبادات الأركان أولا ثم بقية شروط الإسلام وموجباته ومتطلباته أما إذا فعلت كل المطلوب دون أن تلتمس الحلال فقد يكون عملك هباء منثور وإذا اقتصرت على الحلال كالفئة التي ذكرها وتركت بقية الأعمال فإنك عملت عملا واحدا لكن بقية الأعمال أين هي؟ بقية الواجبات بقية الأركان بقية الشروط قال إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى من العبد بطلب الحلال فقط ولا يرضى بسائر الأعمال إلا إذا كانت مع طلب الحلال فالمسألتين مقترنتين قال بل, بل, بل لا يرضيه يعني لا يرضي رب العالمين لا يرضيه إلا تفقد جميع الطاعات والمعاصي فمن ظن أن بعض هذه الأمور يكفيه وينجيه فهو مغرور التفقد هنا هو بحث الإنسان عما فقده أن يبحث الإنسان عن الطاعات التي تركها فيؤديها ويبحث عن المعاصي التي وقع فيها فيتجنبها أو يستغفر الله ويتوب منها فهذا هو التفقد التفقد يعني البحث عن الطاعة لأؤديها وعن المعصية لأتوب منها وأتجنبها قال وفرقة أخرى منهم ادعوا حسن الخلق والتواضع والسماحة فتصدوا لخدمة الصوفية هم نستيبين متواضعين عندهم سخاء في نفوسهم فرأوا أن أحسن حاجة يعملوها يخدموا الشيوخ الصوفية والناس المتصوفين دول فتصدوا لخدمة الصوفية فجمعوا قوما وتكلفوا بخدمتهم جابوا ناس اشتغلوا موظفين شغلته يخدم الخانات دي شغلته يخدم الرباطات التي يقيم فيها والرباطات التي يقيم فيها الصوفية شغلته يخدم الصوفي المسافر اللي جاي غريب في بلد يخدم ينيمه في مكانه يوكله ويشربه وظفوهم لهذا الغرض واتخذوا ذلك شبكة للرئاسة وجمع المال 
هو مش بيعمل كده لله ده بيعمل كده عشان يبقى زعيم يشاروا اليه بالبنان صوفيا لما ينزلوا اسكندريه يروحوا للشيخ فلان هو اللي بيوكلهم ويشربهم وينيمهم ولما يطلعوا من اسكندريه لده منهور في شيخ ثاني هناك بيوكلهم ويشربهم وينيمهم قال واتخذوا ذلك شبكه للرئاسه وجمع المال وانما غرضهم التكبر وهم يظهرون الخدمه والتواضع غرضهم التكبر غرضهم الحقيقي ان يستكبروا ويتكبروا على خلق الله الاخرين قال وغرضهم الارتفاق يعني يعيشوا على حساب الناس الارتفاق يعني هو يعيش على حساب غيره وغرضهم الارتفاق وهم يظهرون أن غرضهم الارفاق غرضهم الارتفاق أنهم يعيشوا يأكلوا الفلوس ويعيشوا بها وهم يظهرون يعني يتظاهرون للناس أن غرضهم الخدمة الارفاق هو الخدمة فأنا غرضي الخدمة لكن بلم على الخدمة دي آلاف بل ملايين جنيهات أو الريالات أو أيما كانت العملة تحت ظل وتحت زعم أنني أخدم بها الصوفية وأنفقها عليهم قال وغرضهم الاستتباع يعني غرضهم أنهم يبقى لهم أتباع الاستتباع طلبوا الأتباع غرضهم الاستتباع أن كل واحد فيهم يشار إليه بالبنان وراها جيش من الناس اللي بيخدموا هو بيديهم فلوس وهم يظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية يظهروا للناس خدمهم غرضهم وهمهم أن يخدموا الصوفية وأنهم أتباع لهؤلاء الصوفية في الواقع هم يريدون أن يستتبعوا الصوفية بما يقدمونه من خدمات ويستتبعوا هؤلاء الحشم والخول والخدم الذين يطوفون بهم قال ثم إنهم يجمعون من الحرام والشبهات وينفقون عليهم لتكسر أتباعهم وينتشر بالخدمة اسمهم قال الحرام والشبهات وقال إنهم بيجمعوا هذا ليكسر الجمع ينفقون على الناس دول لكي يكسر الجمع الذي يؤمن بهم ويتبعهم ويقلدهم وينتشر بهذه الخدمة اسمهم في الدنيا كل ما تروح بلد شيخ أروح فين للشيخ فلان تنزل من البلد إيه مروحك موصلك مودعك يقول لك انت فين راح البلد الفلاني ينزل عند الشيخ فلان هذه سمعة كبيرة جدا لك انت إذا دخلت بلدا تعرف مين كبيرة وتنزل عنده طيب الحرام والشبهات حاجة المال الحرام مصيبة والمال اللي فيه شبهة مصيبة لم يكتفي الإمام الغزالي بذلك وإنما قال وبعضهم يأخذ الأموال من الصلاطين وينفق عليهم على الصوفي كأنه يريد أن يقول إن أموال الصلاطين التي فيها الشبهات أشد جرما إذا أخذها الإنسان يكون أشد جرما من الأموال التي فيها حرام قطعا أو فيها شبهة قطعا لأن السلطان جمع إلى الظلم في الأموال ظلم العباد والحكم بغير ما أنزل الله وأمر الناس بالمنكرات ونهيهم عن المعروف أو كف أيدي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى لا يبقى في البلد حاكم ولا آمر ولا نهي إلا هو فقال وبعضهم يأخذ أموال الصلاطين وينفق منها عليهم كان أموال الصلاطين أشد إثما من الأموال المحرمة والأموال التي فيها الشبهات وحقيقة أن الإمام الغزالي في الأحياء كله كلما وجد مكانا يصلح أن يذكر فيه سيئات السلاطين حكام الظلم ذكرها لم, لم يتورع عن ذكر سيئاتهم في أي فصل ولا باب من فصول الكتاب وأبوابه كلما كان لذكرهم محل هنا كأنه تصنع المكان لأنه لو قال ما الحرام والمال اللي فيه شبه حيدخل فيه أموال السلاطين المحرمة دي هي حرام وفيها شبه لكنه خص أموال السلاطين بالذكر لأنه يريد أن ينبه الأمة طبعا هو كان في عهد السلاجقة حيث كانت دولة الخلافة ضعيفة وكان السلطان السلجوقي أو الملك السلجوقي هو الذي يدير ويحكم ثم ضعف الملك وأصبح وزيره هو الذي يدير ويحكم وهو كان في عصر الوزير الشهير نظام الملك اللي كان هو كل الدولة من أولها إلى آخرها فأراد أن ينبه إلى أن مال السلاطين فيها هذه الشبهات حيث ما ورد 
احتمال لذكرها قال وفرقة أخرى هي الثامنة في العدد وفرقة أخرى منهم يعني من المدعين للتصوف اشتغلوا بالمجاهدة المجاهدة يعني مجاهدة النفس وصيانتها من الفساد والانحراف وكده اشتغلوا بالمجاهدة وتهذيب الأخلاق وتطهير النفس من عيوبها وصاروا يتعمقون فيها فاتخذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خداعها علما وحرفة كأنه هو بيعالج نفسيا فإنه هو طبيب نفسي يعرف أمراض النفوس ويعرف تجنبها إزاي ويعرف الوقوع فيها سببه إيه وطبعا هذا سبيل أيضا للشهرة والسيادة وكذا فهم في جميع أحوالهم مشغولون بالفحص عن عيوب النفس سواء نفسهم أو نفس غيرهم وباستنباط دقيق الكلام في آفاتها فيقولون هذا في النفس عبث وهذه الغفلة تكون عيبا من عيوب صاحبها والالتفات إلى كونها عيبا عيب هو الآخر يعني الغفلة عيب والالتفات إلى كونها عيبا عيب نتسلسل نفضل كده نجعل كل حاجة عيب 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 لغاية ما نخرج من الدنيا ونجدعه فيقولون والغفلة عن كونه عيبا عيب والالتفات إلى كونه عيبا عيب ويشغفون فيه بكلمات مسلسلة مزخرفة تضيع الأوقات في تلفيقها ومن جعل طول عمره في التفتيش عن العيوب وتحرير علم علاجها كان كمن اشتغل بالتفتيش عن عوائق الحج وآفاته أنا رايح في السكة السكة موحشة رايح في قطع طرق رايح حمشي في صحراوات قد تكون فيها حيوانات مفترسة تطلع تهاجمني ولا أستطيع اشتغل بالعوائق الحج عايز نفقة ما عنديش أنا النفقة الكاملة اشتغل بالعوائق لكن لم يسلك طريق الحج قط لم يفكر أنه يروح يشترك في جمعية بتعمل حج لم يفكر في أنه يشوف يدبر أموره كل شهر يشيل مبلغ لما يوصل إلى سن معين يكون عنده قيمة الحج أنا أعرف رجل صالح الله يرحمه ويغفر له لأنه كان يعني رقيق الحال ثم يعني بدأ يزور إخوانه ويقول أنا جاي يسلم عليكم لأني رايح الحج ف يعني استغربنا انه يعني ربنا ييسر له امور الحج كان وقتها الحج بيكلف 1000 جنيه ولا بتاع يعني وقت وانا بحكي يعني فكيف جمع هذا الرجل ال1000 جنيه فحد كده من الصحفاء تجرا وسال الراجل في وسط الناس فقالوا لا والله يا ابني انا كنت كل شهر بشيل من مرتبي مبلغ مبلغ تافه 2 جنيه 3 جنيه حاجه زي كده يعني بشيله في ظرف مكتوب عليه الحج ان شاء الله فلما خرجت إلى التقاعد لقيت المبلغ يكفي الحج فأنا رايح الحج فطبعا هذا الذي يسلك طريق الحج أما اللاعب يشتغل عن آفات الطريق وعيوب الطريق ومخاوف الطريق ومهالك الطريق ثم عمره محج ده عمل إيه ده ما وصلش الحج أبدا فهو يقول إن الذين ينشغلون بآفات النفوس وعيوبها ويتقحمون سبيل علاجها وهم ليسوا أهلا لذلك كأنه ماذا الرجل الذي عرف مخاطر طريق الحج ولم يسلك للحج طريقا أبدا ثم ذكر الفرقتين التسعة والعشرة وأنا سأضرب عنهما الذكر صفحا لأنهما من فرق الصوفية المتطرفة وحتى هو في نهاية الكلام عنهما قال ولعل القدر الذي ذكرناه كان الأولى بنا تركه يعني الكلام اللي قلنا ده كان أحسن ما نقولوش إذ السالك لهذا الطريق لا يحتاج إلى أن يسمعه من غيره والذي لم يسلكه لا ينتفع بسماعه بل ربما يستضر به إذ يورثه ذلك دهشة من حيث يسمع ما لا يفهم طيب يا مولانا رحمك الله وجزك عن أمتي خيرا جايبوا ليه الكلام الذي كان ينبغي تركه وجايبوا ليه وأنت متصور أن الناس قد تضار به ولا تنفع فلذلك نكتفي بالأصناف الثمانية 
من المتشبهين بالصوفيه وما يصيبهم من غرور ونترك الصنفين التاسع والعاشر لانه لا لا حاجه الى الكلام فيما بنص الغزالي نفسه لعل ما ذكرناه كان الاولى بنا تركه طيب فاحنا نتركه واحنا مرتاحين ان شاء الله قال الصنف الرابع من اصناف المغرورين ارباب الاموال الاغنياء قال والمغترون منهم فرق ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات الرباطات جمع الرباط اللي هو المكان اللي بيقيموا فيه الصوفية الفقراء إذا سفروا من بلد لبلد والقناطر يعني على الأنهار والترع الصغيرة عشان الناس تعبر عليها وما يظهر للناس كافة يبنون ما يظهر للناس كافة كالمدارس والمستشفيات والكتاتيب والقباب على قبور الأولياء الصالحين أو من يقال إنهم أولياء صالحون وتجدوا على مساجد كثيرة القباب دي مكتوب عليها أنشأ هذه القبة فلان فلاني ابتغاء مرضات الله مش عارف إيه أو على باب المسجد أنشأ القبة الخضراء على هذا المسجد المبارك فلان فلاني طب انت لو كنت تعمل هذا ابتغاء وجه الله مع انه انشاء القبه يعني ليس فيه ثواب ولا حاجه، لكن انت اذا كنت تريد هذا ابتغاء وجه الله بتكتب اسمك ليه؟ ما تسيبه ما ربنا عارف مين اللي عمله، انما هم يريدون المظهريه. قال الغزالي ويكتبون اساميهم، اساميهم جمع اسم زي احنا بنقول اسماء واسامي الاثنين صح. ويكتبون او اسماء واسامي ويكتبون اساميهم عليها بالاجر، الاجر ده طين اللبن المحروق. دلوقتي بيعملوا بالرخام طبعا ويحفروه ويلونوه اسود وذهبي وحاجات كده. ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت اثرهم وهم يظنون انهم بذلك قد استحقوا المغفره والرضوان. طيب هو انا لما اعمل قبه ولا اعمل ولا ابني مسجد حتى واكتب عليه اسمي وغرضي الشهره انا بهذا استحق المغفره والرضوان؟ لازم تكون في اشياء اخرى تسبب المغفره والرضوان اما مجرد المباني دي ما تفيش. قال وقد اغتروا في ذلك من وجهين أحدهما أنهم يبنون من أموال اكتسبوها من الظلم والنهب والرشا والجهات المحظورة فهم قد تعرضوا لسخط الله في كسبها وتعرضوا لسخطه في إنفاقها وكان الواجب عليهم أن يمتنعوا عن كسبها أصلا دلوقتي الناس اللي عمالة تظلم وتبني مساجد وترتشي وتبني مساجد وكتاتيب ومدارس وترتشي وتسرق من أموال الشعب وتبني مستشفيات وتقول العلاج في المستشفى دي مجانا ده مش خلط عمرا صالحا وآخر سيئا لا ده كان أولى به ألا يرتشي وألا يسرق وألا ينهب أقوات الشعوب ومش عايزين المستشفيات بتاعته كان ربنا يخفف الناس ومش مش هيخليهم يحتاجوا المستشفيات فهؤلاء اكتسبوها في وجه خطأ وأنفقوها في وجه خطأ لأن طلبهم من هذا الإنفاق الشهرة والمعرفة في الدنيا والزعامة وكان الواجب عليهم كما يقول الغزالي الامتناع عن كسبها أصلا عدم كسبها هذا الوجه الأول الوجه الثاني أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق على الأبنية كويس؟ ولو كلف واحد منهم أن ينفق دينارا واحد دينار واحد ولا يكتب اسمه ولا يكتب اسمه على الموضع الذي أنفق عليه لشق ذلك عليه ولم تسمع به نفسه هو بيبني بألف وبألفين وبمئة ألف بس اسمه عليه بالرخام وبالحجر ومنقوش ومزخرف وكده وتحت ادعو لصاحب هذا المسجد ومش عارفه لكن هالدينار بنبني بمسجد او مدرسه في حي فقير او قريه فقيره وما حندم من الناس فلوس مش هنكتب اسم حد يشق عليه جدا اخراج الدينار الواحد لانه فيش نفع دنيوي وهو لا يبحث عن النفع الاخروي هو يبحث عن النفع الدنيوي لو كلف واحد منهم أن ينفق دينارا ولا يكتب اسمه على الموضع الذي أنفق عليه 
لشق ذلك عليه ولم تسمح به نفسه والله مطلع عليه كتب اسمه أو لم يكتب فلولا أنه يريد وجه الناس لا وجه الله لما افتقر إلى ذلك هو لا يفتقر إلى كتابة اسمه إلا لأنه يريد وجه الناس ولا يريد وجه الله قال وفرقة أخرى ربما اكتسبت المال من الحلال وأنفقت على المساجد وهي أيضا مغرورة من وجهين أحدهما الرياء وطلب الثناء فإنه ربما يكون في جواره أو في بلده فقراء وصرف المال إليهم أهم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناء المساجد وزينتها ليه؟ لأن عندنا في ديننا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأي مملئ مسلم أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته نحن لا نحتاج إلى مسجد حتى نؤدي فيه الصلاة المسجد هذا فضيلة لاجتماع الجماعة فيه ولاجتماع الجمعة فيه وهو مقر إدارة البلاد في الزمن الأول فله أسباب وجود المسجد لكن إذا كان لدينا فقراء لا يجدون ما ينفقون وقرية ليس فيها مسجد أيما أفضل لا نعطي الفقراء أفضل كذلك الذين يكررون الحج إذا كان حوله أو في بلده أو في القريب منه فقراء يعرف أن هذا المال يغنيهم أو يسترهم أو يسد عوزهم وحاجتهم ولكنه يفضل أن يحج عشان يبقى الحج مكرر ومربع ومخمس ومسدس لا الأفضل أن ينفق هذه الأموال على الفقراء من أن يكرر الحج والله تبارك وتعالى يكتب له من الثواب ما شاء قال فإن قال الوجه الأول الرياء وطلب الثناء والوجه الثاني أنه يصرف إلى زخرفة المسجد وتزينه بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغلة قلوب المصلين ومختطفة أبصارهم والمقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب وذلك يعني هذه الزينة والزخرفة وما إليها وذلك يفسد قلوب المصلين ويحبط ثوابهم بذلك انظر إلى نفسك إذا جلست في مسجد مزخرف بالآيات القرآنية وشوف قد إيه ستستمع إلى خطبة الإمام أو موعظة الواعظ وقد إيه ستنشغل بقراءة الخط المكتوب بالخط الكوفي أو بالخط الثلث أو بالخط الرقعة المزخرف شوف قد إيه تنشغل بقراءة الآيات وربط آخر الآية دي بأول الآية التي بعدها والآية التي بعدها بالتي تليها وكذا وقد إيه ستنشغل بسماع الموعظة التي من أجلها جعلت صلاة الجمعة هذه الزخرفة تشكت عقول الناس وقلوبهم وجيه مرة ضيف إلى مدينة الإسكندرية فاصطحبه مضيفه إلى مسجد من كبريات مساجد الإسكندرية وصلوا إلى المسجد وطلع السلالم المضيف وبعدين بصلاء ضيفه وافتحت فنسل قال له مرتعت الشيخ هو من العلماء كان الرجل من أهل موريتانيا قال له قلت لي نصلي الجمعة قال له أيضا نحن عن داخل خلينا نصلي الجمعة قال له هذا ما هو مسجد هذه كنيسة ليه قال له لأنه مزخرف بالذهب كله والثريات الفخمة الضخمة هذا لا يكون في المساجد لا لا خذني إلى مسجد ليس فيه هذا فنزلوا راحوا مسجد تاني زاوية كده ولا مسجد صغير بتصلى فيه الجمعة فوش هذه الزخرفة والزينة فقال له الصلاة هنا أبركوا من الصلاة هناك ألف مرة وبعدين استدرك كده وقال له لو كان هناك ينفع الصلاة لأن هو شاكك أنه الصلاة هناك تنفع فهذا المضيف يعني أصبح مترددا بين أن يخبره أيضا أن المسجد الأول فيه مقام مدفون فيه شخص ولا لو قال له كده يعني يسمع ما لا يرضيه فبيقول وبيحكي الحكاية أنه ظل مترددا لغاية بقيت اليوم كده وبعدين لما روحه وتغده وبتاع وقرب يمشي ألم أقول له بقى شوف هيعمل إيه 
قال فقلت له على فكره يعني انت الحمد لله انك خرجت من المسجد الثاني وبتاع احنا كنا هنصلي في قبر والقبر في جهه القبر قال ظل يستعيذ بالله ويستغفر الله بيت المده وكنت هتدخلني المسجد في قبر واصلي وانا متجه الى القبر القبر في جهه القبر لا حول ولا قوه الا بالله ففكره تزيين المساجد وزخرفتها وفي اثار عن الصحابه متعدده عن في النهي عن زخرفه المساجد حتى لا تشغل الناس فينبغي أن يراعى ذلك وهنا جايب أثر عن عن عمر أنه أمر ببناء المسجد وقال أكن الناس أكن الناس يعني المسجد يداروا فيه من الهواء والحر والبرد وما إلى ذلك وإياك أن تحمر يعني تدهن باللون الأحمر أو تصفر تدهن باللون الأصفر ولون الذهب فتفتن الناس إذا إذا دهنت مجرد دهان باللون الأحمر أو الأصفر تفتن الناس فما بالكم بالكتابة بقى دي كلها قال وفرقة أخرى ينفقون الأموال في الصدقات على الفقراء والمساكين ويطلبون به المحافل الجامعة هو لا يأتي المسكين سرا أو يرسل إلى المسكين بغير أن يعرفه ويبعث له لا ده يروح كده في المسجد ويقف يوم الجمعة على الباب والغلابة اللي حوالين المسجد يطلع من جيبه ورزمة ورق ويقعد يديه ومديه ومديه كل الناس تقول ما شاء الله ما شاء الله الراجل جايب كل الفلوس دي وحيوزعها لله والناس التانية تقول الله يجزي خير والناس التانية تقول يا ريتني كان عندي فلوس كنت أعمل زيه ويظل يفتن الناس بهذا المنظر والمطلوب حقيقة في قلبه ليس الإنفاق المطلوب حقيقة في قلبه أن يعرف مكانه كما في الحديث والرجل يقاتل ليرى مكانه فليس في سبيل الله فكذلك الذي ينفق ليرى مكانه ليس في في سبيل الله قال وهؤلاء يتحرون من الفقراء ما يتحرون يعني يبحثوا من الفقراء من يتحرون من الفقراء من عادته الشكر والافشاء للمعروف كل ما يشوفوا يشكروا والله اذا انت يوم مدتني الفلوس دول عملت فيا وخليت فيا ويقعد في مجلس يقول الراجل ده راجل طيب ده عمل فينا وخلى فينا ودانا وكذا فهو يتحرى ان يعطي هؤلاء كثيرو الكلام الذين ينشرون في الناس ما فعله من خير لأنه هدفه إرضاء الناس والمكان بينهم ويكرهون التصدق في السر ويرون أن إخفاء الفقير لما يأخذه جناية عليه وكفران لنعيمه يعني كأن الفقير من وجبه أنه يشكره ويشيع في الناس ما فعله له وإلا يبقى كفر بالنعمة قال ربما يحرصون على إنفاق المال في الحج فيحجون مرة بعد أخرى اللي كنا بنقوله حالا وربما تركوا جيرانهم جيعا وفي الحديث ليس منا من بات شبعان وجاره جاء فما بارك بقى من راح حج المرة العشرة وجاره شديد الجوع أو شديد الفقر أو ما إلى ذلك والفرقة الرابعة من أرباب الأموال يحفظون الأموال ويمسكونها بحكم البخل هو بخيل مش عايز ينفق ولا مليم ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن طبعا اللي عرف أنه بيصوم كل يوم ده يصوم النهار ده أعود أثني عليه بالخير العمري والذي لا يترك القرآن أدعي له وأذكره بالخير العمري والذي يقوم الليل أحسده على أنه قادر الآن يقوم الليل وأنا مش قادر أصلي أربع ركعات ف... لكن هذا كله ليس سببه أنه يريد الثواب بهذه الأفعال الطيبة الحسنة وإنما هو يريد أن لا ينفق مالا فبدل ما ينفق أمواله يعمل هذه العبادات البدنية التي لن تكلفه مال قالوا هؤلاء مغرورون لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم فهم يحتاجون إلى قمعه بإخراج المال فاشتغلوا بطلب فضائل هم مستغنون عنها وتركوا الفضيلة التي هم محتاجون إليها 
اشتغلوا بالعبادة دي بدنية الصيام وقيام الليل وقراءة القرآن وهم في غير حاجة إليه عملوا منها كتير وتركوا ما يجب عليهم وهو إنفاق المال الذي بخلوا, الذي بخلوا به قال وفرقة أخرى قريبة من دول غلبهم البخل فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط طب هم عايزين إيه تاني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي المال حق سوى الزكاة يا رسول الله قال نعم في المال حق سوى الزكاة ما يكفيش لتنين ونصف المال بتطلعهم دول لازم من مالك الجاري ومالك الداخل إليك والخارج منك ومالك الذي تنفقه تذكر أن هناك فقيرا فتعطيه شيئا دون أن تحسبه من الزكاة وتعتبره من الصدقة التي تخفيها عن الناس ولا يعلم بها إلا رب العالمين طبعا الأفضل أن تجعل زكاتك كذلك بس الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام أما هذه الصدقة فتطوع فعليك أن تتطوع بها فوصف الذين يخرجون الزكاة فقط بأنهم غلبهم البخل قال ثم إنهم يخرجون من المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنه طبعا الزكاة تخرج من التمر ومن الأرز ومن الأشياء التي يخزنونها في بيوتهم والأشياء بتكون أصناف متفاوتة فهو يجي إلى أرض أصنف ويطلع منه الزكاة ويقول ده يساوي كام ده يساوي 2.5% من الخلاصة طلع من ده ويحتفظ بنفسه ولأهل بيته بالأصناف العالية الغالية المهمة كأنه يستخسر في الفقراء ما يفرحون به ويحتفظ لنفسه ما يرى أنه مستحق له لأنه هو رجل عظيم ولأنه رجل كبير ولأنه رجل غني وما إلى ذلك فيعطون الفقراء ما يرغبون عنه ويحتفظون لأنفسهم بما يحبون أن يأكلوه هم أو ينفقوه هم قالوا من الفقراء بل إن من الفقراء من يخدمهم ويتردد في حاجاتهم أو يحتاجون إليه في المستقبل لتسخيره في الخدمة أو من لهم فيه على الجملة غرض أو يسلمون ذلك إلى من يعينه واحد من الأكابر يروح للشيخ الكبير لو عرفه يقول مولانا أنا عندي ألف جنيه زكاة أديها لمين فالشيخ عرف من يقولوا أديها لفلان فلان لحيه قال لي الشيخ يقول له والله فلان الدني يقول له من الأيل فهو كبر عند الرجل اللي أخذ والشيخ كبر عند الرجل اللي أخذ فهو يبحث عن إذا أعطاه الزكاة شاع أمرها ولو كان يعطي من المال الرديء ومن المال الخسيس وإذا لم يكن يستطيع أن يعطي من يشيع أمر إعطائه مباشرة فإنه يبحث عن واسطة تخليه يقدر يشيع هذا الأمر من الأكابر الشيوخ والشيوخ الطرق ومن إليهم يروح يسأله مد المين قال فينال بذلك عنده يعني عند الكبير ده منزلة فيقوم بحاجاته إذا احتاج لحاجة يروح له يقول الله يكلمني الوزير الفلاني يكلمني المدير الفلاني يكلمني المحافظ الفلاني والشيخ سيفعل ذلك لأن الرجل ده بيدفع فلوس لمريدي وأنصاره ومن إليه قال وكل ذلك مفسدات للنية ومحبطات للعمل وصاحبه مغرور ويظن أنه مطيع لله تعالى وهو فاجر إذ طلب بعبادة الله عوضا من غيره قال فهذا وأمثاله من غرور أرباب الأموال أيضا لا يعصى وإنما ذكرنا هذا القدر للتنبيه على أجناس الغرور قال وفرقة أخرى من عوام الخلق وأرباب الأموال أو الفقراء سواء اغتروا بحضور مجالس الذكر واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم واتخذوا ذلك عادة ويظنون أن لهم على مجرد سماع الوعظ دون العمل به ودون الاتعاظ بما يقال أجرا وهم مغرورون لأن فضل مجلس الذكر لكونه مرغبا في الخير فإذا لم يرغبك في الخير فتعمل به أصبح مجلس الذكر ده يضعت أوقات 
لأنك لم تستفد شيئا من هذا الوقت سمعت كلامه ولم تعمل به فإن لم يهيج الرغبة في العمل فلا خير فيه مش لازمة قال والرغبة محمودة الرغبة محمودة ليه لأنها تبعث على العمل فإن ضعفت عن الحمل على العمل فلا خير فيها كمان الرغبة دي إذا ضعفت عن الحمل على العمل لا خير فيها قال وما يراد لغيره يعني ما يراد للوصول به إلى شيء آخر ما يراد لغيره إذا قصر عن الأداء إلى ذلك الغير فلا قيمة له أنا مسافر عشان أؤدي واجب عزاء وبعدين أعد كل ما لقي قهوة أعد فيها وكل ما لقي مطعم أكل فيه وكل ما لقي حتى أقدر أستريح فيها نص ساعة استريح وصلت بالليل بعد ما العزاء خلص وروحت يبقى أنا الرحلة دي خدت عليها ثواب ما خدتش عليها ثواب أنا ثوابي يتحقق ويستحق إذا أديت الغرض الذي من أجله خرجت من بيتي لكن إذا أضعت الوقت في الطريق ولم أؤدي الغرض الذي أريده ثوابي راح فين ما فيش ثواب فقال وما يراد لغيره دي تنفع قاعدة فقيه ما يراد لغيره إذا قصر عن الأداء إلى ذلك الغير فلا قيمة له طيب قال فإن قلت خلصنا بقى أصنف المغرورين من أصحاب الأموال قال فإن قلت يعني يسأل السامع أو القارئ فإن قلت يعني إن قلت لي أيها القارئ أو السامع فإن قلت فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يتخلص منه أحد ولا يمكن الاحتراز عنه وهذا يجب اليأس إذ لا يقوى أحد من البشر على الحذر من خفايا هذه الأفات يعني بالبلدي كده كما يقول أنت سويت الدنيا في عنينا أنت خليت ما فيش حد بيعمل حاجة إلا وهو دخل نوع من الغرور كل المطيعين فيهم أنواع غرور كل الصوفية فيهم أنواع غرور كل أصحاب الأموال فيهم أنواع غرور كل القرآن القرآن فيهم أنواع طب أنا أعمل إيه بقى أنت الدنيا سودت كلها خلاص فيها غرور قال لا قال فأقول الرجل السؤال إيه أنك أنت لم تترك أحدا إلا وصمته بالغرور ووصفته به ف... وما فيش حد يقدر يتخلص من هذا الغرور قال فأقول يعني أرد على هذا السؤال أقول الإنسان إذا فترت همته في شيء أظهر اليأس منه واستعظم الأمر واستوعر الطريق وإذا صح منه الهوى اهتدى إلى الحياة المشكلة فيك أنت يا بني آدم إذا كنت صادق الطلب صادق النية في الوصول إلى ما ينبغي أن يصل إليه العبد الصالح ستصل أما إذا كنت مرائيا ومنافقا وعايز تلعب بالبيضة والحجر والناس تقول عليك كويس وربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك فلا أمل في ذلك قال فإن الإنسان قال فإن الإنسان إذا فترت همته في شيء أظهر اليأس منه واستعظم الأمر واستوعر الطريق وإذا صح منه الهوى اهتدى إلى الحيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطريق في الوصول إلى الغرض قال فلو أهمه أمر آخرته فليس عليه إلا شغل واحد هو تقويم قلبه إذا كان هم الأخرب جد عليه أن يقوم قلبه ونقيه من الحقد والغل والحسد وطلب الدنيا والضيق بما في أيدي الناس والطمع فيما لم يؤته الله طيب ليس عليه إلا شغل واحد هو تقويم قلبه فإن عجز عن تقويم قلبه وتخاذل وقال هذا محال ومن الذي يقدر عليه فلا رجاء فيه وخلص واحد مش عايز, مش عايز يحاول حتى يقوم قلبه فإزاي حتصلح حياته قال وليس ذلك يعني تقويم القلب وليس ذلك بمحال لو أصبح وهمه هذا الهم الواحد بل هو كما يقال لو صح منك الهوى أرشدت للحيالي وده شطر من ثلاث أبيات جميلة جدا قالها أبو زيد السهيلي صاحب الكتاب المشهور الروض الأنف في السيرة النبوية في شرح سيرة ابن هشام
او ابن اسحاق وهو اندلسي وشاعر شاعر من من شعر العلماء والزهاد يعني قال ابدى الهوى بيوصف حبيبه يعني يصف حبيبه قال ابدى الهوى وتجافى عن زيارتنا وظل يكثر من عذر ومن علل ما بديش ليه يا عم اصلا كنت مشغول اصلا اخويا جه من السفر اصلا جيران حصل عندهم حريقه هو هو بيقولها بحبك بس ما بيجيروش لما يقول له ما تزرناش ليه طلع له واكثر بل وظل يكثر من عذر ومن علل لا تدعي حب من اتلفت مهجته ما تدعيش حب من هلكته بحبك ده بما له بما لا تدعي حب من اتلفت مهجته لا تدعي حب من اتلفت مهجته بالصد منك وبالاعراض والبخل انا اصلي كاتب بقلم رصاص فداخل في الزينه اللي على الصفحه دي زي زينه المساجد بيزينوا الصفحه ليه ما يسيبوا الصفحه كتابه وخلاص يعمل لك برواز كده ويقعد يقول لك اصفر واحمر واخضر يضيع الكتاب طيب لا تدعي حب من اتلفت مهجته بالصد منك وبالاعراض والبخل تقول لا حيله في الوصل اعرفها لو صح منك الهوى ارشدت للحيل فالغزالي جاب الشطر الاخير من الابيات الثلاثه الجميله دي عشان يرشدنا الى الابيات الثلاثه نروح نشوفها ونعرف المعاني التي كان هؤلاء يتداولونها قال الغزالي قال فهذا شيء يعني هو تصحيح النيه شيء لم يعجز عنه السلف الصالحون ومن اتبعهم باحسان فلا يعجز عنه ايضا من صدقت ارادته وقويت همته بل لا يحتاج الى عشر تعب الخلق في استنباط حير الدنيا ونظم اسبابها. مش محتاج عشر التعب عشر المجهود اللي احنا بنعمله عشان نحصل على الدنيا ونجمع منها الاموال والمناصب والجاه وما الى ذلك. فان قلت رجع تاني للراجل اللي بيساله ده فان قلت فقد قربت الامر. بعد أن أكثرت في ذكر مداخل الغرور فبما ينجو العبد من الغرور قال بثلاثة أشياء ينجو بثلاثة أشياء بالعقل والعلم والمعرفة الأعني بالعقل الفطرة الغريزية الإنسان بغريزته عاقل يعرف ما ينفعه وما يضره أعني بالعقل الفطرة الغريزية والنور الأصلي الذي به يدرك الإنسان حقائق الأشياء فالفطنة والكيس فطرة فطنة والكيس الكيس والكياسة والذكاء والنباهة والحمق والبلادة دول عكس الفطنة والكيس والحمق والبلادة فطرة والبليد لا يقدر على التحفظ من دواعي الغرور وبليد ما عندوش مش ذكي مش قادر يفهم طرف صفاء العقل وذكاء الفهم لا بد منه في أصل الفطرة وهذا إن لم يفطر عليه الإنسان فاكتسابه غير ممكن ما حدش يقدر يكتسب العقل والذكاء والكياسة هذا لازم يكون من فطرته الاصليه، فاذا لم يكن من فطرته لا يمكن ان يكتسبه. قال نعم، اذا حصل اصله امكن تقويته بالممارسه، فاساس السعادات كلها العقل والكياسه، مش الشطاره ولا الفهلوه ولا القدره على النصب على الناس ولا مراءات الخلق، انما اساس السعاده كلها العقل والكياسه، تكون فطن وعاقل وتكون كيس في الوصول الى ما تحتاج الوصول اليه. قال والثاني المعرفة وأعني بالمعرفة أربعة أمور أن يعرف نفسه أنه عبد ذليل حقير من الطين جاء إلى الطين يعود وأن يعرف ربه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وقدرته ورحمته وعذابه الذي رصده للعاصين وجنته التي رصدها للطائعين إلى آخر هذا ويحصل بذلك التنبيه على جملة وجوب المعرفة بمعرفة النفس ومعرفة رب العالمين يتنبأ إلى جملة كمال المعرفة
قال فإذا عرف نفسه وربه وعرف الدنيا والآخرة سار من قلبه بمعرفة الله حب الله وبمعرفة الآخرة شدة الرغبة فيها وبمعرفة الدنيا الرغبة عنها فيصير أهم أموره ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة قال فإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلها قال أصلا عايز الآخرة فنيته صحيحة في كل الأمور قال فإذا غلب حب الله على قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كمال عقله فيحتاج إلى المعنى الثالث ما قلت معاني العقل والمعرفة والعلم فيحتاج إلى المعنى الثالث وهو العلم أعني العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله والعلم بما يقربه من الله وما يبعده عنه والعلم بآفات الطريق وعقاباته وغوائله وجميع ذلك قد أودعناه في كتاب إحياء علوم الدين فعليك أن تقرأ الإحياء من أوله إلى آخره حتى تستوعب العلم والعقل أو العقل والعلم والمعرفة قال فيعرف من ربع العبادات شروطها فيراعيها وآفاتها فيتقيها ومن ربع العادات أسرار المعايش وما هو مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع وما هو مستغن عنه فيعرض عنه ومن ربع المهلكات اللي نحن بننتهي منه الآن ده يعلم جميع العقبات المانعة من طريق الله عز وجل فإن المانع من الله الصفات المذمومة في الخلق فيعلم المذمومة ويعلم طريق علاجه ويعرف من ربع المنجيات اللي هنبدأ في الدرس القادم إن شاء الله ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد وأن توضع خلفا عن المذمومة فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور وأصل ذلك كله أن يغلب حب الله تعالى على قلبه ويسقط حب الدنيا منه حتى تقوى به الإرادة وتصح به النية ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة التي ذكرناها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه من يحبه وأن يجعل همنا آخرتنا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ونكتفي بهذا القدر ونلتقي في القراءة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله 